0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Hallo allemaal. In de categorie Q&A, oftewel question and answer, hebben we een vraag binnengekregen. Loes Wouters, derdejaars-Ajos en Danielle Dekkers, de opleider, hadden een leergesprek over de... Het klinkt een beetje als een LAK-vraag, maar, uh, <laughs> maar ze hadden dus echt een leergesprek. En deze vragen kreeg, kregen we daarover binnen. We hebben het uiteraard in de overgangspodcast hebben het over uh, hormoon gehad. En over de anticonceptiepil en de risico's daarvan, contra-indicaties en, uh, en de bijwerkingen. De eerste vraag gaat over de anticonceptie: Wat is het advies bij vrouwen in de perimenopauze die een anticonceptiewens hebben? In de huidige NRG-standaard staat de orale anticonceptiepil of de spiraal. Maar wordt de pil nou niet juist ontraden rond deze leeftijd? Vraag nummer 2, dat gaat over de hormoonsuppletie. In de podcast wordt uitgelegd dat hormoonsuppletie via pleisters, sprays of gel als voordeel hebben dat ze niet het first-pass effect hebben van de lever. Waardoor je dus stabielere spiegels krijgt en ook minder trombogeen. Waarom is dat dan niet bij alle vrouwen de eerste keus voor suppletie in plaats van orale hormonale suppletie. En de laatste vraag is... is er al meer bekend over de NAG-standaard de overgang? Nou, we bellen Dorenda. Nou, luisteraars, we hebben Dorenda van Dijken... weer ondertussen aan de lijn. Hallo, Dorenda. Hoi. Hoi. Nou, wat leuk dat je deze vragen wil beantwoorden... Ik heb ze net al voorgelegd aan de luisteraar. En uh, ik ga jou de vragen stellen en dan mag je ze direct uh, daar een antwoord op geven. Nummer 1. Wat is het advies bij vrouwen in de perimenopauze die een anticonceptiewens hebben? In de huidige NAG-standaard, anticonceptie, staat de orale anticonceptiepil of de spiraal. Maar de pil wordt hier niet juist ontraden bij deze leeftijd en ik denk dat zij dan doelt op het mammakarcinoomrisico bij 10 jaar gebruik van de anticonceptiepil. Wat vind jij hiervan? Een anticonceptiewens bij een perimenopausale vrouw.
1: Ja, dan ga ik er eigenlijk vanuit dat je weet dat ze in de perimenopauze is. omdat ze nu nog geen anticonceptie gebruikt. maar wel een anticonceptiewens heeft. We weten dat boven de 40 langdurig pilgebruik. langer dan 10 jaar inderdaad een iets verhoogd risico op geeft. omgeeft. En je zou dus dan afhankelijk van de leeftijd. En de bloedingsklachten met wens tot anticonceptie inderdaad kunnen kiezen voor een hormoonhoudend uh, spiraal. Dat is een goede optie. Die werkt ook goed op bloedingsklachten. En kortdurend pilgebruik is natuurlijk helemaal niks mis mee. En je hebt uh, pillen uh, met het synthetisch oestrogeen. Uh, dat zijn de standaard anticonceptiepillen, maar je hebt ook pillen met het natuurlijke oestrogen, het estradiol. En die pillen sturen vaak ook goed op eventuele ja, overgangsklachten die je in de perimenopaus zou kunnen hebben. En het continu doorslikken van de pil, daarmee haal je natuurlijk die bloedingen
0: eruit. Het is dus een beetje afhankelijk van welke leeftijd, hoe lang ze al de anticonceptiepil ja. heeft gebruikt en welke wensen daar ook nog bijkomen hè? qua overgangsklachten en bloedingsklachten. Ja.
1: ja, want ik bedacht maar omdat de vraag echt is van in de perimenopauze. Dus dat betekent dat je al de diagnose perimenopauze hebt gesteld. Dus dat betekent waarschijnlijk dat die vrouw op dat moment niks gebruikt. Ja. Want als je de pil slikt al een tijd... dan weet je dus niet waar iemand staat of zit in de welke fase. Ja. Dus het gaat denk ik om een vrouw van... 647, die perimenopausaal is en ook nog anticonceptiewens heeft. Maar dan weet ik dus niet wat de hoofdklacht is: of dat overgangsklachten zijn of bloedingsklachten.
0: Ja, maar als het voor de anticonceptie gaat en ze heeft nog weinig ja, gebruikt, precies. dan kan er gewoon kortdurend ja. prima een anticonceptiepil gegeven
1: worden. Precies, en een hormoonspiraal kan ook. Dus die, die standaard is eigenlijk prima. Ja,
0: helder. Dan gaan we naar vraag 2. Nummer 2. In de podcast over de overgang wordt uitgelegd dat hormonale suppletie via pleisters, sprays of gel als voordeel hebben dat ze niet het first pass effect hebben van de lever, waardoor dus stabielere spiegels bereikt kunnen worden en dat het ook minder trombogeen werkt. Waarom wordt dan niet bij alle vrouwen als eerste keus deze pleisters of sprays gebruikt in plaats van een orale suppletie?
1: Ja, dat is een hele goede. Daar is zeker iets uh, voor te zeggen. Maar er zijn natuurlijk altijd vrouwen die toch dat toedienen via de huid. Uh, een hoop tussen aanhalingstekens gedoe vinden. Uh, en het nadeel is eigenlijk uh, dat als je nog een baarmoeder hebt, dan moet je er dus ook progesteron bij gebruiken. We combineren dat vaak met het natuurlijke, uh, een, de, ook wel gemicroniseerde progesteron. Genoemd. En die heeft als bijwerking uh, dat je dat minder goed het baarmoederslijmvlies onderdrukt. Dus een van de bijwerkingen van deze toedieningsvorm is dat je wat vaker bloedingsklachten kan hebben. Dat hoeft niet. En veel vrouwen die bijvoorbeeld de pil al gewend zijn, die vinden het gewoon makkelijker om één tabletje per dag te slikken. En dat is het dan. Dus het is meer de, uh, de toedieningsweg en het gebruiksgemak, waardoor sommige vrouwen toch nog
0: voor een tablet kiezen. En is dan alle pleisters of sprays of gel, is dat alleen maar het oestrogeen? Ja, ja dat is alleen
1: oestrogeen. Dus je moet altijd twee dingen dan gebruiken. Los oestrogeen en als je nog een baarmoeder hebt, los ook nog een progestageen. Hm. Ja, en met de pleisters mag je bijvoorbeeld ook niet direct in de zon. Die zie je zitten. Sommige vrouwen vinden dat vervelend. Hè? Bijvoorbeeld als je vaak naar de sauna gaat. Met de spray en de gel is dat dan weer niet. Maar dan mag je bijvoorbeeld het eerste uur niet douchen. Geen body lotion. Je moet even het eerste uur opletten met huidcontact met iemand anders. Dus dat tussen aanhalingstekens gedoe heeft met name daarmee te maken. En die spray en die gel die doe je dagelijks. Die pleisters doe je twee keer per week. Dat kan ook weer wat administratie, dat je moet er wel altijd even aan denken. En een tabletje is vaak, ja, het zit meer sneller in de routine, maar dat blijft altijd een persoonlijke voorkeur. Hm. En hoe zit het met de kosten? Uh, ja hormoontherapie is eigenlijk uh, is super goedkoop daarom uh, het is geen business uh, wij schrijven in Nederland weinig voor dus we hebben ook weinig keuze uit producten minder dan in andere landen want het, 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 is heel, het, is, het kost heel weinig ik denk dat je per maand ik hou me daar nooit zo heel erg mee bezig. Maar uh, per maand zit je op een paar euro. Uh, ik weet het alleen van de gel. Zo'n pompje gel kost ongeveer vijf tot zeven euro. En daar doe je twee maanden mee. Okay, dus dus er wordt weinig in die business. Wordt, er wordt weinig aan verdiend hm, ja. door de farmaceuten. En, uh,
0: ja, dus het is, het is goedkoop. Ja. Dan gaan we naar de laatste vraag. Dat ging over de NAG-standaard van de overgang, de nieuwe, de herziene. Heb jij enig idee wanneer die uit gaat komen?
1: Ja, zeker. Hij uh, is al eigenlijk zo goed als af. En dat betekent dat hij waarschijnlijk na de zomer komt hij in de zogenaamde commentaarfase. Dus dan krijgt iedereen al ter inzage. En dan wordt hij waarschijnlijk begin 2022 is hij definitief ook voor niet-zorgprofessionals te lezen. Uh, maar uh, na de zomer hebben we al wat meer inzage in de tekst.
0: Oké. Okay. Dus 2022 is die echt publiekelijk beschikbaar waarschijnlijk.
1: Ja, dat is het tijdspad wat er nu ligt. Ja.
0: Ja. Nou, mooi. Dan, ja. Dorenda van Dijken, hartelijk dank voor deze antwoorden. En uh, ik hoop dat uh, Wouters daarmee verder kan.
1: Ja, nou, heel graag gedaan.
0: Nou, dat was een Q&A over de overgang. We vinden het echt heel leuk om hier vragen over te krijgen. En uh, zoals je ook al merkte met uh, de sprekers, die vinden het ook heel leuk om de vragen van de huisarts te kunnen beantwoorden. Je kan ons op verschillende manieren bereiken. Dat is op de website van huisartspodcast.nl. Kan je een bericht achterlaten, dan krijgen we dat per mail binnen. Of uh, er staat ook een WhatsApp-nummer bij. Dat kan je ook een berichtje daarop sturen. Of een voice memo in spreken. En dan kunnen we zelfs uh, die voice memo gewoon ook in die podcast plakken. Nou, hartstikke leuk en uh, tot de volgende Q&A. Loes Wouters, jij bedankt. Tot ziens.